0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。这段时间一直在跟大家分享老舍的中篇小说《我这一辈子》，今天继续来分享第十二、十三节。机关和宅门里的要人越来越多了，我们另成立了警卫队，一共有五百人，专做那义务保镖的事。为是显出我们真能保卫老爷们，我们每人有一杆洋枪和几排子弹。对于洋枪这些，我一点儿也不感兴趣。它又沉又老又破，我摸不清这是由哪里找来的一些专为压人肩膀而一点别的用处没有的玩意儿。我的子弹老是在腰间围着，永远不准往枪里搁。到了什么大难临头，老爷们都逃走了的时候，我们才安上刺刀。这可并非是说我可以完全不管那只破家伙，它虽然是那么破，可我得给它支使着。枪身里外连刺刀都得天天擦，即使永远擦不亮。我的手可不能闲着，心到神知。再说有了枪，身上也就多了些玩意儿。皮带、刺刀鞘、子弹袋子，全都弄得利落抹腻。多出这么些事来，肩膀上添了七八斤的分量。我多挣了一块钱，现在我是一个月挣七块大洋了。感谢天地，七块钱扛枪打裹腿站门，我干了三年多，由这个宅门串到那个宅门，由这个衙门掉到那个衙门，老爷们出来。我行礼，老爷们进去，我行礼，这就是我的差事。这种差事才毁人呢！你说没事做吧，又有事；说有事做吧，又没事，还不如上街站岗去呢。在街上至少得管点事，用用心思；在宅门或衙门，简直永远不用费什么一点脑子。赶到在闲散的衙门或汤氏的宅子里，连站门的时候都满可以随便，拄着枪立着也行，抱着枪打盹也行。这样的差事叫人不起一点劲儿，他生生的把人耗皮了。一个当仆人的可以有个盼望，哪儿来的世情甜就往哪儿去。我们当这份差事，明智一点好没有，可是就是那么一天天的穷好，好好的连自己都看不起自己了。按说这么空闲无事，就应当吃得白白胖胖，也总算个体面呀。哼，我们并蹲不出膘来，我们一天老绕着那七块钱打算盘，穷的揪心，心要是揪上，还怎么会发胖呢？以我自己说吧。我的孩子一到上学的年岁了，我能不叫他去吗？上学就得花钱，古今一理，不算出奇。可是我上哪里找这份钱去呢？做官的可以白占许多便宜，当巡警的连孩子白念书的地方也没有。上私塾吧，学费、节礼、书籍、笔墨都是钱；上学校吧。制服、手工材料，种种本子比上私塾还费得多。再说，孩子们在家里饿了可以掰一块窝窝头吃，一上学就得给点心钱。即使咱们肯叫他揣着块窝窝头去，他自己肯吗？小孩的脸是更容易红起来的，我简直没办法。这么大个活人，就会干瞪着眼睛看自己的儿女在家里晃晃着。我这辈无望了，难道我的儿女应当更不济吗？看着人家宅门的小姐少爷去上学，呵，车接车送到门口，还有老妈子丫鬟来接书包抱进去，手里拿着橘子苹果和新鲜的玩具。人家的孩子这样，咱的孩子那样，孩子不都是将来的国民吗？哎，我真想辞职不干了，我愣当仆人去弄俩零钱，好叫我的孩子上学。可是人就是别入了辙，入到哪条辙上便一辈子拔不出腿来。当了几年的差事，虽然是这样的差事，我事事入了辙。这里有朋友，有说有笑，有经验，他不叫我起劲，可是我也仿佛不大能狠心离开他。再说，一个人的虚荣心每每比金钱还有力量。当惯了差，总以为去当仆人是往下走一步，虽然可以多挣些钱。这可笑，很可笑。可是人就是这么个玩意儿。我一跟朋友们说这个，大家都摇头。有的说，大家混得都很好的，干嘛去改行？有的说，这山望着那山高。咱们这些苦人干什么也发不了财，先忍着吧。有的说，人家中学毕业生还有当招募警的呢，咱们有这个差事当就算不错，何必呢？连巡官都对我说了，好歹混着吧，这是差事，凭你的本事，日后总有升腾。大家这么一说，我的心更火了，仿佛我要是固执起来，倒不大对得住朋友似的。好吧，还往下混吧。小孩念书的事呢，没有下文。不久，我可有了个好机会。有位冯大人呢，官职大得很，一要就要十二名警卫：四名看门，四名送信跑道，四名做跟随。这四名跟随得会骑马。那时候汽车还没出世，大官们都讲究坐大马车。在前清的时候，大官坐轿或坐车，不是前有顶马，后有跟班吗？这位冯大人愿意恢复这点官威，马车后得有四名带枪的警卫。感情会骑马的人不好找，找遍了全警卫队才找到了三个三条腿，不大像话，连巡官都急得直抓脑袋。我看出便宜来了，骑马自然得有粮钱呢。为我的小孩念书起见，我得冒下子险。假如从马良钱里能弄出个块儿八毛的，孩子至少也可以去私塾了。按说这个心眼儿不甚好，可是我这是卖着命，我并不会骑马呀。我告诉了巡官，我愿意去。他问我会骑马不会，我没说我会，也没说我不会。他呢，反正找不到别人，也就没揪根儿。有胆子，天下便没难事。当我头一次和马见面的时候，我就合计好了：摔死呢，孩子们入孤儿院，不见得比家里坏；摔不死呢，好，孩子们可以念书去了。这么一来，我就先不怕马了。我不怕他，他就得怕我。天下的事不都是如此吗？再说呢，我的腿脚利落，心里又灵。跟那三位会骑马的瞎巴扯了一会儿，我已经把骑马的招数知道了不少。找了皮老师的，我试了试，我手心里攥着把汗，可是硬说我有了把握。头几天我的罪过真不小，浑身像散了一般，屁股上见了血。我咬了牙，等到伤好了，我的胆子更大起来，而且觉出来骑马的快乐。跑跑车多快，我多快，我算是制服了一种动物。我把马制服了，可是没把粮草钱拿过来，我白冒了险。冯大人家中有十几匹马呢，另有看马的专人，没有我什么事。我几乎气病了，可是不久我又高兴了。冯大人的官职是这么大这么多，他简直没有回家吃饭的功夫。我们跟着他出去一跑就是一天，他当然了，到处都有饭吃。我们呢？我们四个人商议了一下，决定跟他交涉。他在哪里吃饭，也得有我们的。冯大人这个人心眼还不错，他很爱马、爱面子、爱手下的人。我们一对他说，他马上答应了。这个可是个便宜。不用往多里说，我们要是一个月准能在外边白吃半个月的饭，我们不就省下半个月的饭钱吗？我高了兴。冯大人，我说很爱面子。当我们去见他交涉饭食的时候，他细细看了看我们，看了半天，他摇了摇头，自言自语地说：“这可不行。”我以为他是说我们四个人不行呢，感情不是。他当时要笔墨写了个条子，拿这个见总队长去，叫他三天内都办好。把条子拿下来，我们看了看，原来是叫队长给我们换制服。我们平常的制服是斜纹布的，冯大人现在叫换呢子的袖口、裤缝和帽箍，一律要安金绦子，靴子也换，要过膝的马靴，枪要换上马枪，还另外给一人一把手枪。看完这个条子，连我们自己都觉得不合适。长官们才能穿呢衣镶金套，我们四个是巡警，怎能平白无故的穿上这一套呢？自然，我们不能去叫冯大人收回条子去。可是，我们也怪不好意思去见总队长。总队长要是不敢违抗冯大人，他蛮可以对我们四个人发发脾气呀。你猜怎么着？总队长看了条子，连大气都没出，照画而行，都给办了。你就说冯大人有多么大的势力吧，呵，我们四个人可抖起来了。真正系黑泥制服，镶着黄澄澄的金绦，过膝的黑皮长靴，靴后带着白亮亮的马刺，马枪背在背后，手枪挎在身旁，枪匣外耷拉着长杏黄穗子，简直可以这么说吧。全城的巡警的威风，都叫我们四个人给夺过来了。我们在街上走，站岗的巡警的全都给我们行礼，以为我们是大官呢。当我做裱糊匠的时候，稍微讲究一点的烧火，总得糊上匹菊花青的大马。现在我穿上这么陡的制服，我到马棚去挑了匹菊花青的马。这匹马非常的闹手。见了人是连啃带踢，我挑了它，因为我原先胡过这样的马，现在我得骑上匹活的菊花青，多么好看呢！这匹马闹手，可是跑起来真做脸，头一低，嘴角吐着点白沫，长鬃像风吹着一垄春麦，小耳朵立着像俩小瓢，我只需一任蹬，它就要飞起来，这一辈子。我没有过什么得意的事，骑上这匹菊花青大马，我必得说，我觉到了骄傲与得意。按说这回的差事总算过得去了，凭那一身衣裳与那匹马，还不值得高高兴兴的混吗？哼，新制服还没穿过三个月，冯大人吹了台，警卫队也被解散，我又回去当三等警了。警卫队解散了，为什么？我不知道。我被调到总局里去当差，并且得到了一面铜片的奖章，仿佛是说我在宅门里立下了什么功劳似的。在总局里，我有时候管户口册子，有时候管府捐的账簿，有时候值班守大门，有时候看管军装库。这么两三年的功夫，我又把局子里的事情全明白了个大概。加上我以前在街面上、衙门口和宅门里的那些经验，我可以算做个百事通了。里里外外的事，没有我不晓得的。要提起警务，我是地道内行。可是，一直到这个时候，当了十年的差，我才升到头等警，每月挣大洋九元。大家伙或者以为巡警都是站街的，年轻轻的好管闲事。其实我们还有一大群人在区里局里藏着呢。假如有一天举行总检阅，你就可以看这些稀奇古怪的巡警：罗过腰的、近视眼的、掉了牙的、瘸着腿的，无奇不有。这些怪物才真是巡警中的盐，他们都有资格、有经验、识文断字，一切公文案件、一切办事的诀窍，都在他们手里呢。要是没有他们，街上的巡警就非乱了营不可。这些人可是永远不会升腾起来，老给大家办事，一点起色也没有。平生连出头露面的体面一次都没有过。他们任劳任怨的办事，一直到他们老得动不了窝，老是头等紧，挣九块大洋。你在街上看见？穿着洗得很干净的灰布大褂，脚底下可还穿着巡警的皮鞋，用脚后跟慢慢地走，仿佛只使不动那双鞋似的，那就准是这路巡警。他们有时候也到大酒缸上喝一个碗酒，就着十几个花生豆，挺有规矩，一边往下咽那点辣水，一边叹着气。头发已经有些白的了，嘴巴可还刮得很光，猛看很像个太监。他们很规则，和蔼，会做事。他们连休息的时候还得穿着那双不得人心的鞋。跟这群人在这一处办事，我长了不少的知识。可是我也有点害怕。莫非我也就这样下去了吗？他们够多么可爱，又多么可怜呢？看着他们，我心中时常忽然凉那么一下，叫我半天说不上话来。不错，我比他们都年岁小，也不见得比他们不精明。可是我有希望没有呢？年岁小，我也三十六了。这几年在局子里可也有一样好处，我没受什么惊险。这几年正是年年春秋准打仗的时期，旁人受的罪我先不说，单说巡警们，就真够瞧的。一打仗。兵们就成了阎王爷，而巡警头朝了下，要粮要车要马要人要钱，全交派给巡警，慢一点送上去都不行。一说要烙饼一万斤，得巡警就得挨着尖去，到切面铺或烙烧饼的地方给要大饼，饼烙的还得压着清道夫给送到营里去，说不定还挨几个嘴巴子回来。要单是这么伺候着兵老爷们也还好，不，兵老爷们还横反呢。凡是有巡警的地方，他们非捣乱不可。巡警们管吧不好，不管吧也不好，活受气。世上有糊涂人，我晓得，但是兵们的糊涂令我不解。他们只为逞一时的自豪，完全不讲情理。不讲情理也罢，反正得自己别吃亏呀。不。他们连自己吃亏不吃亏都看不出来，你说天下哪里再找这么糊涂的人呢？就说我表弟吧，他当过十多年的兵，后来几年还老是排长，按说总该明白点事儿吧？哼，那年打仗，他押着十几名俘虏往营里送，呵，他得意非常的在前面领着，仿佛是个皇上似的。他手下的弟兄都看出来，为什么不先解除了俘虏的武装呢？他可就是不这么办，拍着胸膛说一点错没有。走到半路上，后面响了枪，他当时就死在了街上。他是我的表弟，我还能盼着他死吗？可是这股子糊涂劲儿，叫我也没法抱怨开枪打他的人。有这样一个例子，你也就能明白一点兵们是怎样的难对付了。你要是告诉他，汽车别往墙上开，好了。他就非去碰碰不可，把他自己碰死倒可以，他就是不能听你的话。在总局里几年，没别的好处，我算是躲开了战时的危险与受气。自然喽，一打仗，每米柴炭都涨价，巡警们也随着大家一同受罪。不过我可以安坐在公事房里，不必出去对付大兵们，我就得知足。可是，在局里，我又怕一辈子就窝在那里，永没有出头之日。有人情可以升腾起来，没人情而能在外边拿贼办案也是个路子。我既没人情，又不到街面上去，打哪升高一步呢？我越想越发愁。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书是。老舍的中篇小说《我这一辈子的》的第十二、十三节，更多精彩内容，欢迎大家继续关注声音图书馆，我们下期再见。